0: Hej och välkommen till Tro, Hopp och Kärlek med mig Ina. Jag är värt för den här podden och för er som inte varit här innan så vill jag bara säga varmt välkommen till min podd. Det här är en podd som kommer handla mycket om mina personliga erfarenheter, om det viktigaste i mitt liv som är min tro. Och om dating, relationer, hälsan och så mycket mer. Det är vad den här podden kommer handla om. I det här avsnittet tänkte jag berätta om hur man lär känna Gud och hur man kan komma närmare Gud. Och ja och väl helt enkelt vem Gud. Är. Så hur lär vi känna Gud? Hur det har funkat för mig så har det funkat genom att jag läser Bibeln genom att jag ber, genom att jag sökte Gud väldigt mycket. Vem Gud är och hur kan jag ta reda på vem Gud är? För ja, det är klart att vi kan säga, men jag vill tro, jag vill veta vem Gud är. Med dina handlingar måste visa det också. Det är så, så viktigt att vi också visar med våra handlingar att vi ödmjukt bara vill lära känna Gud. För jag lovar, ju närmare du kommer Gud, ju närmare Gud kommer komma till dig. I början av min resa till Gud så sökte jag så mycket. Alltså jag sökte desperat. Jag ville verkligen veta vem Gud var och det var också många gånger jag kände bara nej jag får inget svar, jag orkar inte jag vill bara ge upp, jag får inget svar varför visar inte bara Gud för mig folk var omkring mig, ja men jag pratar med Gud jag talar med Gud, Gud har uppenbarat sig för mig men jag kände aldrig att jag fick en personlig möte med honom, jag fick aldrig höra hans ord, och det, jag tror också att det handlade jättemycket om att jag inte var hundra procent öppen för det, för att jag ville bara ha det på mitt sätt, jag ville ha det på min tid jag ville bara ha det nu, och det är det vi människor idag, vi vill bara ha Gud när det funkar för oss. Vi söker honom när vi behöver det. Vi söker honom bara när vi vill ha svar. Eller när vi har bönesvar och så. Alltså. Det är så enkelt att vi bara kan också bara nej gud nu får du faktiskt visa det för mig annars ger jag upp eller typ det. Alltså du man kan inte sätta en sån här press på gud man kan inte det. Om du är ödmjuk bara gå ner i dina knä och bara gud snälla jag vill se dig uppenbar för mig. Och jag kommer ha tålamod om du inte gör det idag så tror jag på att du kan göra det imorgon. Gör du inte imorgon så vet jag att du kommer göra det nästa dag och nästa dag och nästa dag. Alltså gud älskar när hans barn söker honom. Men jag tänkte att vi går till Bibeln. Vi läser lite Bibelverser tillsammans här. Och vi tar reda på vad Bibeln säger om Guds ord. Jag tänkte läsa lite från Hebrev brevet, kapitel 4, vers 12. Så här står det. Guds ord är levande och verksam. Det skapar en något tvekats värd. Och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och maj. Och det dömer över hjärtats uppstånd och tankar. Så allt som jag läste upp nu. Det är inte något som bara skrevs för 2000 år sedan. Och att det inte gäller längre eller att det är dött. Guds ord är levande lika mycket som det var för 2000 år sedan och idag. Så Guds ord är levande och det är verksam. Så det verkar fortfarande och det är sanning. Så mycket kraft och helande och mirakel i Bibeln. Och jag kan lova dig, om du hade bara testat att läsa Bibeln med ett ödmjukt hjärta. Och bara fått lära känna vem Jesus är på riktigt. Så hade du haft en helt annan syn. Idag har tyvärr världen fått Jesus se ut som ett skämt. och Folk bara gör narr av honom. Världen gör bara narr av honom. Och det står också skrivet i Bibeln. Folk kommer göra narr av Jesus. Folk kommer förnedra han. Folk kommer förfölja honom. Och folk kommer hata honom. Allt det här står skrivet redan. Men det står också skrivet här på matteus evangeliet kapitel 5, vers 10 där det står. Salie är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Och ner till vers 11 så står det också så här. Saliga ni när människor honar förföljer och ljuger och säger allt möjligt ont och mer för min skull. Här är jag och jublar för er lön är stor i himlen. Så det står här, folk kommer bli hånade, folk kommer bli förföljda, folk kommer göra bara narr och skämt av och som tror på Gud men de förstår inte att Gud är kärlek och det är, det är sorgligt att se hur världen beskriver Gud idag och jag lovar. Gud är inte hur världen beskriver. Gud är en älskare. Alltså han älskar människor. Han har sån kärlek. Han har sån nåd om oss. Och jag lovar han är inte en gud. där Han vill hata folk. Och han bara vill sätta regler och så. Han är, inte den, han är inte den guden. Gud är beredd att ta emot dig. Precis som du är. Det enda han vill göra med dig. Det är bara förvandla ditt hjärta. Till det bästa hjärtat. Han vill förvandla dig till det bästa personen för den personen det är den personen du ska vara. Det är inte att han vill göra det till en annan person eller så. Du är skapad för att vara Guds närvaro? att vara Guds avbild? Och Gud vill göra dig till den personen du ska vara. Och det är så fint. Jag kan inte se något fel med det. Jag kan inte göra det. Och Gud, alltså Gud har så nåd om oss människor trots hur mycket vi har syndat, trots hur mycket vi bara Alltså bryter mot hans slagare. Trots hur mycket vi bara går emot honom. Trots hur mycket vi nekar honom. Så sänder han ändå sin son Jesus. För att dö för vår skull. Han sänder Jesus för min skull. För er skull. För att vi skulle bli räddade. Och ni tänker så här okej. Okay, men vadå varför sänder han sin son? Vadå, varför ska vi bli räddade? Alltså, alltså, jag kan förstå allt de här frågorna. För jag har själv haft de här frågorna. Men Gud... Av Gud, Gud kan inte vara bland synd. Och vi är, i en född, vi är födda i en värld som är full av synd. Och Gud ville rädda oss från det. Och Jesus fick valet också att komma ner här och, och rädda oss. Och Jesus hade kunnat säga nej. Jag ville inte göra det. Jag ville inte. Men han gjorde sin fars vilja för att vi inte ska gå förlorade. Du det. Det gör ont i Gud och bara se... För vi människor bara gå emot så gå emot honom och går till andra hållet. För det finns, tyvärr, det finns så mycket ondska här i världen. Trots att det inte är inte många som. Trots att det är så många som vägrar se det, men det finns så mycket ondska här som vi inte ser. Och när du börjar ta in gud i ditt liv när du accepterar Jesus i ditt liv. Du kommer se vad som sker i världen och det, den här världen. Den vill stoppa dig från att tro på Gud. Den vill verkligen göra det. Den vill bara visa att oh, Gud är så tråkig att följa. Gud kommer förbjuda det. att göra det och så. Detta och detta. Och det är för att de vill inte att du ska... Lära känna Guds kärlek. De vill inte, alltså världen vill inte att vi människor ska lyckas. Världen vill inte att vi människor ska vara älskade. De vill att vi ska vara programmerade och bara liksom leva som slavar och inte veta sanningen. Det är så världen funkar idag. Men Gud vill visa dig sanningen. Han vill uppenbara sanningen för dig. Han vill visa att det finns en annan väg att välja. Du kan få en sanning i livet. Bara tro på mig och kom till mig så kommer jag bara visa. Rättas, världens rätta sida och få kunna också lära känna Gud och han ska uppenbara detta för dig så måste du söka honom så han kan komma till dig och jag lovar, alltså Gud är så generös han kommer komma till dig, han kommer ge kärlek till dig, han kommer visa hur underbar du är alltså tänk, innan du var född Gud hade format dig Gud hade räknat varje hårsdag av ditt huvud Gud har välsignat dig han vill bara, du ska komma till världen och Gud, det enda Gud hoppas på att du ska söka honom. Du ska komma till honom. Och bara söka honom som din himmelska far. Tänk att ha en himmelsk far. Som äger alla förmögenheter. Äger all guld, all silver. Alltså alla vilar. Alla, alla lägenheter, hus. Alltså hela den här världen äger allting. Tänk att ha sån här far som har det. Och kan du förstå vad han kommer ge dig också? Alltså... Han är inte den som inte kommer ge dig någonting. Jag lovar dig. Gud kommer ge dig det bästa. Men det ska också behaga dig och behaga honom. Gud kommer inte ge dig grejer som han vet om. Att det här kommer göra att du kommer längre bort från honom. Det här kommer göra dig till en girig person. Det här kommer göra dig till, till den person du inte är. Så alltså, nu får inte ni missförstå mig fel att jag säger att Gud kommer ge ger allting och det och det och så kommer ni på ah, men jag vill ha en Lamborghini och jag vill ha en Ferrari och jag vill ha det här huset alltså det funkar inte så du gör inte det, Gud har gett oss händer, fötter, ögon öron för att kunna göra alla de här grejerna för att kunna arbeta också, vi ska också kunna arbeta för det så att livet, så livet inte bara blir lat, så vi inte bara liksom, bara blir lata, vi bara tänker, okej, okay, nu ska vi sitta i vårt varasrum, nu ska jag bara vänta till Gud kommer, jag behöver inte göra någonting, nej, det funkar inte så det funkar inte så du ska, du ska leva för Gud rent hjärtat rättfärdigt, du ska hålla dig borta från sin, du ska du ska bara leva i hans kärlek. Det är det du ska göra. Och det är det vi alla ska göra. Vi ska leva i Guds närvaro och kärlek. Jag vet att jag säger det hela tiden. Men det är verkligen mina två favoritord. <laughs> och... Hur du ska lära känna Gud och veta vem Gud är och hans karaktär. Alltså bara öppna Bibeln. Alltså du kommer få veta vem han är. Här, alltså du kommer bara wow, varför har jag inte läst det här innan? Det här är inte Gud världen beskriver. Han är en Gud som är full av kärlek. Han är den första och den sista. Början och slutet. Han är skapelsens väktare och skaparen av All. Han är universum, alltså, arkitekt och allartidens chef. Han var alltid och allt är och han kommer alltid vara oberörd, oförändrad, obesegrad och aldrig ojord. Han var blåslagen men han gav helande. Han fick hål med lindrade smärtan. Han blev förföljd men han kom med frihet. Han var död och han ger liv. Han har reser för att ge makt och han regerar för att bringa fred. Världen kan inte förstå honom. Armer kan inte besegra honom. Skolor kan inte förklara honom. Och ledare, som de, och ledare kan inte ignorera honom. Herodes kunde inte heller döda honom. Och det nya tider kan inte ersätta honom alls. Då. Vad heter det? New Age. Han är ljus, han är kärlek, han är evig Och han är herren Han är godhet, godhet han är värlighet Han är trofasthet. han är god Han är god gud, han är helig Och rättfärdig, kraftfull och ren Hans sätt är rätt, hans ord är evig Hans vilja är Och hans sinne är på oss Han är vår frälsare, vår guide, vår frid Vår glädje, vår komfort, vår herre Och han styr våra liv Jag tjänar honom för att hans band är kärlek Hans ok är milt och hans börda är lätt Hans mål för oss är evigt liv honom. Jag följer honom för han är det visas visdom. Han är den mäktigaste kraft. Han är härskare av alla härskare och ledare av alla ledare. Hans mål är en relation med oss Han kommer aldrig glömma dig Han kommer aldrig lämna dig Han kommer aldrig vilseleda dig Och han kommer aldrig se dig Och han kommer aldrig avboka ett möte med dig Som han har planerat med dig När du faller kommer han lyfta dig upp När du misslyckas kommer han förlåta dig När du är svag kommer han stärka dig När du är vilse är han din väg När du är rädd är han ditt mod När du snubblar kommer han stödja dig När du blir sårad kommer han hela dig När du är trasig kommer han laga dig När du är blind Kommer han leda dig När du är hungrig han kommer mata dig När du möter prövningar är han med dig När jag möter förföljelser Kommer Gud skydda mig När jag är ledsen kommer Gud trösta mig När jag möter förlust kommer han försörja mig och, när vi, och jag vet en dag När vi möter döden Kommer han komma och bära mig Och hem till honom Han är allt och han är för alla varje gång Och på alla sätt han är vår Gud Han vill gå in i en relation med dig Han vill gå in i en relation med mig Det här är gud. Det, det här är gud. Det här är gud som Bibeln beskriver. Så förstår ni vem gud är. Jag förstår vem han är. Alltså han, är han är allt, han är allt, allt. Och varför skulle jag inte vilja ha honom som min skapare, som min ledare, som min guide som min alltså som allt. Varför skulle jag inte vilja ha honom? Och jag kan säga innan jag blev frälst jag hade ingen aning vem gud var. Jag visste bara Gud är den som dömer jag får inte göra si och så och det och det, det var vad jag visste om Gud jag hade ingen personlig relation med honom för jag tyckte att han var en sträng gubbe som sitter uppe i himlen och har en stav i handen och bara bestämmer och ser allting så såg jag på Gud men idag, Gud, han är min himmelske far han är, alltså han är typ min protector vad heter det, min skyddare ah, alltså han, är, han skyddar mig han är min guide, han är min Frälsare, han är min kärlek, han är, min, han är mitt allt, det är vad Gud är till mig och, och han har gett mig en sån fri, han har gett mig en sån frihet och han har gett mig sån kärlek och den här kärleken han har gett mig, jag har aldrig fått en sån här fin kärlek, aldrig, Gud visade mig vad kärlek är, jag, visste, alltså jag, jag trodde att jag visste vad kärlek var men du kommer veta vad sant. Äkta kärlek, den dagen du får möta Gud. Alltså oh, mitt hjärta, oh, jag blir så varm, jag bara riser när jag bara tänker på Guds kärlek. Så snälla, innan du dömer Gud och vem han är, läs Bibeln. Läs den, lär känna Gud. Ta reda på vem Gud är på riktigt. Sen kan du döma honom. Om inte vem Gud är efter vad världen berättar för dig vem han är, efter vad medier berättar för dig vem han är. Det enda sättet du kan lära känna honom det är genom, genom att öppna din bibel och genuint umgås med honom. Då kommer du förstå att den här guden är det sanna och den enda och han var med i beginnelsen också. I Johannes evangeliet vers 1, kapitel 1 vers 1 det står det så här. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och ordet är Jesus. Och Jesus är vår skapare, han är vår räddare, han är vår frälsare, han är vår frid, han är vår guide, han är vår allt. Och han har varit där i beginnelsen. Och när jag tog emot Jesus, alltså jag förändrades så, så mycket. Hela jag förändrades jätte, jättemycket. Han har guidat mig, han har förändrat mig. Och jag har blivit till en så mycket bättre person. Alltså jag har varit en person som har varit lite lätt irriterad. har blivit lite små attityd ibland- och allt detta har han tagit bort och att reagera på onödiga situationer eller typ amen, bli irriterad på onödiga situationer, allt det har han tagit bort från mig. Han har fått en sån lugn i mitt hjärta, han har, han har satt en frid i mitt hjärta och han har fått mig att se allt på så annorlunda sätt, alltså... Jag kan liksom, innan jag var förälder. Jag kunde gå ut på gatan. och kunde se hur mycket människor som helst. Jag tänkte aldrig på det. Men idag när jag är förälder. Och jag bara ser massa människor. Jag kan gå ut från mitt hem och bara se. Wow det här är en person Gud har skapat. Det här är en person Gud också älskar. Jag får så mycket kärlek för människor. Jag får så mycket... Alltså jag vill bara liksom berätta för allihopa. Men Gud kan sätta så mycket kärlek i ert liv också. För han har gjort det med mig. Han har gjort det med mina systrar. Och jag var den första som blev frälst av min familj. Och två av mina systrar följde också med nu. Så tack Gud, tack Jesus för svaret. Och jag lovar, be i tro så kommer det ske. Jag har varit så mycket bön för min familj. Och kolla nu två systrar med mig. Och snart kommer hela, hela familjen. Jag är säker på det. Och Gud är en generös Gud. Han kommer ge dig det. Han kommer ge dig det om du bara ber till honom. Och Gud vet redan alla dina böner också egentligen. Han vet vad du tänker och tycker och allt där. Men han vill höra dig. Han vill höra personligen från dig och prata till honom. Och är du en sån person som tycker det är jättesvårt att komma igång med Bibeln. Du tycker det är tråkigt. Det är för, alltså för mycket text att läsa. Och det är svårt att ta in Ja, jag förstår det, jag har också varit där, jag lovar. Alltså när jag såg en bibel första gången, jag var wow. Det här var en tjock bok med så mycket text. Alltså jag somnade varje gång jag öppnade bibeln. Så jag förstår, jag lovar. Och även ni tänker mig, Ina, nej du fattar inte. Alltså jag försöker, det går inte. Men jo, jag lovar. Börja smått. Börja med ett kapitel om dagen. Börja med bara läsa ett kapitel om dagen. För det tar, vet du, det tar... 21 dagar för en människas beteende. Alltså beteendet ska ändras. Ta Johannes Evangel som är så lätt läst. Där du får lära känna vem Jesus är. Det handlar om Jesus och hans liv. Läs ett kapitel om dagen från den och se därifrån vad du tycker. För Johannes det är ganska lätt att läsa. Det är lätt att förstå sig på. Och sen efter det, vill du ha tips Kontakta mig på Instagram där jag heter trohopp.podcaster. Vad kan jag rekommendera dig sen efter att du har läst Johanna Sabin vad du kan läsa efter det jag lovar, jag förstår ju bland att det är svårt för jag själv att där och än idag, jag kan vakna jag kan vakna idag, jag är så trött jag orkar inte och nej, jag är inte en sån person varje morgon, jag bara vaknar jag bara, yes halleluja, nu ska vi läsa bibeln, nej men det funkar inte så det gör det inte Det <laughs> det gör det inte. men jag hittar ett sätt som passar mig att umgås med Gud och det är genom att de här dagarna jag bara känner, oj jag orkar verkligen inte, jag är jättetrött jag har bibelappar där jag får notisar med bibelverser och då kan jag gå och läsa läsa och säga läsa <laughs> läsa, det. läsa den versen och reflektera över det och be över det. Och om kom jag inte förstå att Gud ska jag ber att Gud ska uppenbara för mig vad det menas så ibland så söker jag upp det på Google. Tror det eller i, jag kan söka upp bibelverser på Google. Det gör jag. För då kan man ju se vad liksom andra människor typ, amen, har reflekterat över den versen. Tips faktiskt också till er som ni börjar Börja med ladda ner bibelappen där ni, ni kan få bibelverser eh, varje dag. Ni kan kanske lyssna på lite lovsång på lite predikor. Det finns många sätt att lära känna Gud om man tycker bibeln är jobbig att börja med. Så lyssna på, Det finns jättebra pastorer och predikanter och ja, alltså lovsångare och bibelpoddar och appar. Och här kommer jag att prata jättemycket om Gud. Så ni får jättegärna lyssna på mig. Jag kommer att prata jättemycket om Gud och vem Gud är och hans karaktär och vad han vill och vad han vill med ditt liv, med mitt liv. Jag kommer dela det mycket här på min podcast som sänds på Spotify. Den kommer även snart sändas på podcast på Apple också så att ni vet om det, det är på gång. Sen finns det faktiskt också, jag vet att det finns fantastiskt fina församlingar som kan ta emot er också. Om ni vill söka er till en församling så jag tycker det är jätteviktigt att ha en församling som... Men, ja, som kan hjälpa dig och guida dig och kan hjälpa dig med dina frågor och funderingar. För jag förstår om man är helt ny i den här tron och om man står helt själv, man kan bli svag. Så det är så viktigt att ha kristna vänner, kristna syskon och ha en bra församling och hamna i. Så vill du det och har du möjlighet till det, sök det till en församling som, ja, men har, som, är nära, som är nära ordet och som har nära relation till Gud och som bara går efter Gud. Det är jätte, jätteviktigt att, att församlingen håller sig nära Guds ord och inte kompromissar med Guds ord. Så det skulle jag rekommendera. Att du söker dig till en församling som håller sig nära till Gud. Och ja, som sagt, även läsa Bibeln då har möjlighet. Lata ner Bibel-appar där du kan få verser. Och även kanske kolla på predik och lyssna på lite lovsång. Alltså älska lovsången. tycker det är så bra. Det finns en låt som jag skulle rekommendera som bara berör mitt hjärta så mycket. Den heter Above All. Alltså den är så, så bra. Jag har märkt också att jag inte nämnt så mycket om heliga anden, men ögonblicket du tar emot Jesus då får du en fin gåva du får den finaste gåvan och det heliga anden du får som gåva som bor i dig och heliga anden är den tredje personen i tränigheten och han är inte den tredje för han har minst värde. det är han inte han är den tredje för han var den sista som skulle bli uppenbar för oss och förlåt nu känns det som att jag är i där Men Helge anden är den tredje personen I trenigheten Och han var den sista som skulle bli uppenbarad för oss Alltså min röst är jätteskum Jag har tyvärr tappat lite rösten idag Förra gången det var mycket, Nu är det min röst Men jag ska kunna prata ändå Så hur som helst om Helge anden All fullhet, all kraft, all auktoritet All storhet allt av fadern ger är i den heliga anden. Alltså så mäktigt. Och vilket det betyder, när du sätter din tro på Jesus Kristus, den heliga andet tar bostad i dig. Och det menas nu all makt, all ära, all auktoritet, all storhet nu lever i fadern genom dig för du har fått den heliga anden som en gåva alltså det här är så mäktigt det här är så fint så heliga anden betyder lika mycket han är inte den som har minst värde för han kom sist så nu har ni lite information om heliga anden också så om du är en troende den heliga anden bor i dig och vilket menas all fullhet, all kraft all auktoritet, all storhet alltså all som fadern ger bor i dig också så du har heliga ande om du är troende. <laughs> Johannes evangeliet kapitel 15, vers 6 är det så här. Men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Om vi går vidare till Johannes evangeliet kapitel 16, vers 12-14 så här står det också om heliga ande. Jag har mycket att säga men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer sanningens ande Då ska han leda er in i hela sanningen Han ska inte tala av sig själv Utan bara tala det han hör Och han ska få kunna för er Vad som kommer att ske Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt Och få kunna för er Jag delar med från vers 7 också Kapitel 16 vers 7 Men jag säger sanningen Det är för ett bästa som jag går bort För om jag inte går bort kommer inte hjälpa den till er Men när jag går bort ska jag sända honom till er Jesus sänder heliga ande den ande. Alltså han är ingen person man kan ta på, han är ingen person man kan se, han är något som, alltså han är någon som bor i dig som blir uppenbarat för dig från Gud. Så Gud är verkligen så god som ger dig sanningens ande. Att repetera och minnas Guds godhet och att se alla vägar han har lett oss till det bästa. Det som är så fint tycker jag det är att Guds godhet och vilsignelse bor i våra hjärtan om vi bara tar emot honom. Människor som jag har stött på som har varit mest glada och nöjda- Människor är det som har gått igenom besvikelser, stor sorg, förluster, smärta och lidande. Och nu har jag frågat dem liksom hur det kan ändå komma sig att de har gått, amen, de har kommit över saker. Hur de kan fortfarande vara glada och, och gått igenom så mycket. Och då har de sagt till mig, det är för att vi har gett våra känslor till Gud. Och jag tycker det är så fint att bara kunna ha den här tilliten till Gud. Och där har jag också satt min tillit. Så kan smärta och problem och vardag och svårigheter leda lite djupare rikare förståelse och förhållande till Jesus. Ja, du kan få alltså djupare förståelse och alltså närmare relation till Jesus när du faktiskt också kan gå igenom en smärta genom att du bara litar på honom som bara kan hjälpa dig genom det. Vi kan uppleva Guds godhet i våra lidande. Vi kan, vi kan möta Jesus närvaro när vi känner att hans godhet är frånvarande. Vi kan engagera oss i Jesus som vi kämpar för att förstå varför vi upplever allt. Det. Och du kan även vara mättad med hans kärlek mitt ibland av ditt ledande jag lovar. Du kan låta din sorg leda dig till Gud. Där finner du inte bara lugnande tröste, förnyelse av ditt hopp. Men där han också uppenbara hans suver suveränitet när han inbjuder dig att kapitulera i Guds närvaro, vad som verkar vara begravt, kan mirakulöst växa och bryta igenom. Kämpa med din tro, närvaro, mitt i ditt smärta. Mata ditt hopp med en Jesu kärlek, för jag lovar. Han är det som helar och binder alla sår och bara vill bara ge massa kärlek till dig. För jag lovar, allt i den här världen kommer få gå. Allt, allt, all rikedomar, alltså vänner, familj, allt kommer få gå. Men det finns en som bara kommer bestå. Och han kommer vara där för evigt. Och det är Jesus Kristus. Så tveka inte sig emot honom. För han är, alltså han, är den, han är den som bara vill ge dig allt. Och han vill också att du ska veta att du är förlåten för allt du har gjort. Men tyvärr så har vi en fiende som ständigt är ute efter oss. Och tänker att vi inte tjänar förlåtelse. Vi tjänar bara att misslyckas och inte lyckas med någonting. Men Jesus är den som vill att vi ska lyckas med allt. Att Vi ska vara bäst på allt. Han vill bara göra oss till den bästa personen vi ska vara. Det är så sjukt att det finns en frälsare som vill rädda och det finns en fiende som vill bara förstöra oss. Fienden försöker lura oss. Han försöker se till att vi inte går på ett sätt som är värdigt att behaga Herren. Han vill inte att vi ska ha ett syfte att leva för Guds ära. Han försöker bara smutskasta oss. och, och inte bara, Egentligen inte bara på grund av hans egna fördelar. Utan för att han vill inte att vi ska ha tillgång till allt som vi är insatt i. Som är rättmätigt till till luftarvinget till kungars kungorna. Herrarnas herre. Det är det fienden inte vill. Och det är det Jesus vill. Han vill att vi ska komma till hans rike. Vi tillhör Guds rike. Vi är Guds och Vi tackar ja till Gud. Och tar emot hans Son som vår frälsare och skapare. Gud vet allt vad du har gjort och ändå förlåter dig. Kan ni förstå hur underbart det är? Varje gång du går och lägger grej så vet du att du har blivit förlåten för allting, för allt du har gjort det, är du förlåten för. Och Gud, bara, alltså, en grej med Gud är att tänka att Gud vet alla dina synder, han ser alla dina svagheter, han ser allt du gör. Och en grej glömmer han inte att göra. Det är att förlåta. Han förlåter och han bara lägger alla lögner bara långt borta. Så han kan inte ens komma ihåg dina synder, lögner. Alltså ja, allting som inte behagar honom har han glömt när du tar emot honom. För han sände sin son Jesus som dog på korset. Som bara kunde ta med alla synder på korset. Så du kan lägga alla dina synder på korset idag och bara bli förlåten för Allting och bara komma hem till Gud och bara ge ditt liv till Gud. Alltså, det är så underbart. Det är så fint den här kärleken Gud har för oss. Det är verkligen det. Jag tänkte avsluta det här avsnittet. Min hals mår lite där, Och jag ska vara helt ärlig. Men så det får bli. Jag, jag tycker faktiskt egentligen det är väldigt bra. Med cirka 30 minuters avsnitt. Så orkar man lyssna också. Det kanske blir lite långt. 45 minuter till en timme. Men om ni tycker att jag ska hålla dem 45 minuter. Hör av er på Instagram. Där jag heter Tro .podcast och ni kan även faktiskt kommentera här på Spotify också. Och jag hoppas också den här veckan att jag kan sända dem på podcast på Apple Appleman. Men ja jag vill bara säga tack för mig och tack för att ni lyssnar och jag hoppas verkligen att det här avsnittet har berört er på ett sätt. Och att ni har fått med någonting och att ni har fått lite djupare förståelse om Gud och Jesus och heliga anden och även fienden som är tyvärr ständigt på oss för att försöka bara förstöra för oss. Men jag tänker att jag ber lite och sen avslutar jag och sen får vi höras nästa vecka. Herre, vi bara tacka dig, vi prisar dig, vi ger dig all ära. Herre, jag ber att du vill signa alla som lyssnar på den här bönen i Jesu namn. Jag ber att du ger dem styrka att kämpa emot fienden. Herre, jag ber att du ger dem styrka, välsignelse, frisk, hälsa över deras liv. Herre, du är en Gud som besvarar bönen, så jag ber att deras böner blir besvarade. Jag ber att dörrar, möjligheter ska öppnas i Jesu namn. Fader, jag ber att deras liv ska bli räddade, välsignade. Och rör vid deras familjer och håll dem alltid samman i Jesu namn. Amen. Som sagt, vi hörs nästa vecka. och Vill ni ställa frågor till mig och vill prata med mig eller komma i kontakt med mig. Jag finns på Instagram där jag heter TrueHope.podcast. Ni kan även skicka ljudmemon här på Spotify. Och ni kan även ställa frågor här på Spotify. Så till dess, ha det så jättebra. Och vi ses nästa vecka och Gud vill signera allihopa.